0: Die wandelnde WG. Total zerstreut in der dritten Staffel. Juhu! Herzlich willkommen im Jahr 2021. Wir sind zurück. Wir hoffen, ihr seid noch nicht genervt von uns und euch haben die Weihnachtsfolgen sehr viel Spaß gemacht.
1: Und wenn nicht, habt ihr sie hoffentlich einfach nicht angehört. Genau. <lacht> Achso, ich bin dran, oder? Ich ja, schon. <lacht> Entschuldigung, ich habe die ganze Zeit aufs Thema gewartet. <lacht> die Reihenfolge ist anders. Ähm, ja, also wir sitzen natürlich Corona-konform und traurig alleine. Ähm, alle einzeln zu Hause. Und ich glaube, wir sind gerade alle in Dresden, gerade hm. Ich glaube auch. Genau, ich sitze mit dem Rücken an meine Tür gelehnt vor einem sehr krammigen Zimmerfußboden, wo überall irgendwelche Bücher und Zettel verteilt sind und mit einer Tasse heißer Schokolade. Und Mali sitzt vor ein paar Würfeln, <lacht> weil das, das werdet ihr gleich noch herausfinden warum. Und Lisa sitzt bestimmt an ihrem Schreibtisch, könnte ich mir vorstellen.
2: Direkt daneben mit den Füßen auf der Heizung.
1: <lacht> Auch gut.
2: Ja, und jetzt kommen die Würfel ins Spiel. Wir haben uns nämlich diesmal wieder gedacht, wir machen eine kleine Laber-Podcast-Folge, um das Jahr entspannt zu beginnen. Und stellen uns verschiedene Fragen. Teilweise es erinnert es ein bisschen an unsere Podcast-Folge, haben wir sie so genannt, ja, wo wir diese ganzen philosophischen Fragen uns gestellt haben, während wir gekocht haben. Diesmal haben wir das Kochen weggelassen, aber das Prinzip ist sehr ähnlich.
1: Das Kochen war halt für mich, also persönlich das Lustigste, weil, aber ja, zum Zuhören war es, glaube ich, nicht das Lustigste. <lacht> es ist ja sehr
0: viel rausgeflogen, wo man nur die Kochgeräusche gehört hat. und da war es, glaube ich, nicht so schlimm.
1: Oder, oder unverständliche Kicheranfälle wahrscheinlich auch. Ja, genau. Also war es am
0: schlimmsten
2: für Mali zum Schneiden.
0: Ja, es war echt ganz schön, ganz
2: schön lang insgesamt. <lacht>
0: ähm, genau, eigentlich wollten wir ein Interview machen, aber wir hoffen, dass dass wir das nochmal nach hinten verschieben können. Und Moss kennt ihr ja schon aus älteren Folgen, oder einer, glaube ich.
1: Aus dem feminismus podcast folge Genau.
0: Dass sie da nochmal Zeit findet. In der näheren Zukunft. <lacht> und die ersten paar Fragen. Also ich habe so ein bisschen überlegt, was wir dann stattdessen machen könnten und ein paar Ideen gegeben, weil das alles so kurzfristig dann war und dann dachte ich erst so, naja, vielleicht könnten wir irgendwie so ein bisschen das Jahr reflektieren, aber dann haben Lisa und Franka den berechtigten Einwand gebracht, dass es ja für eine ganze Podcast-Folge, ja naja, und dann redet man die ganze Zeit nur über sich selbst und dann habe ich halt das mit den, hab ich gedacht, vielleicht irgendwelche Fragen und dann habe ich gedacht, wenn schon Fragen, dann könnte man das ja auch noch mit einbinden und deshalb haben wir jetzt 20 Fragen die erstmal, also aus denen wir sozusagen mit Würfeln auswählen, die erstmal über das letzte Jahr sind. Und danach kommen wir dann zu den allgemeinen Fragen sozusagen.
1: Und ihr könnt natürlich, was wahrscheinlich wieder niemand machen wird, aber wenn ihr, ihr irgendwelche interessanten oder vielleicht auch total langweiligen Antworten auf irgendwelche der Fragen habt, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben. Das würde uns auf jeden Fall sehr interessieren, denke ich. Also mich würde es auf jeden Fall interessieren. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also,
0: wer möchte denn die erste Person sein, die eine Frage beantwortet? Nicht so viele auf einmal. <lacht> Wie
1: wäre es alphabetisch? Aber ich, ich
2: bin für Nachnamen.
0: <lacht> ja, ja, das ist wieder typisch. Witzig, witzig. Du hättest ja gleich
2: sagen können. Einfach Lisa. <lacht>
0: okay, dann ist Lisa jetzt auserkoren. Okay, gut. Okay. Acht. Wofür habe ich mir zu wenig Zeit genommen?
2: Oh, also das war natürlich ein schwieriges Jahr. Ich hätte mir gerne mehr Zeit zum Reisen genommen, aber das lag ja nicht an uns. Deswegen, glaube ich, antworte ich auf ähm, Schreiben. Ich schreibe ganz gerne Geschichten, aber dafür, dass ich so gerne schreibe, schreibe ich echt selten. Das ist auch einer meiner Neujahrsvorsätze, dass sich das im nächsten Jahr ändert. Klingt nach einem sehr guten Vorsatz.
0: Okay, jetzt bin ich ja wohl selber dran, wenn wir nach alphabetischer Reihenfolge gehen. 11 <lacht> Welche meiner Ängste waren unbegründet? Oh Gott. Äh, also ich muss sagen, ich glaube, ich hatte nie so richtig Angst, dass wir uns nicht verstehen würden. Aber man denkt ja manchmal so, ja, vielleicht geht dann doch irgendwas schief oder wenn man dann so viel Zeit nur noch miteinander verbringt. Und das war sehr unbegründet, am Anfang des Jahres sozusagen, als wir dann zusammengereist sind.
1: Hm. Ah, Verständlich.
0: Und sonst?
1: war ja auch echt witzig, wie ihr euch einfach gar nicht kanntet.
0: Ja, genau, wir kannten es ja kaum.
1: Und dann war es am Ende tatsächlich auch eher so, dass ihr immer schön zusammengehalten habt. Ja, je nach Abstand, je nach
0: Teil der Reise änderte sich das dann ja immer mal ein bisschen. Das war ganz lustig. Ja,
1: das stimmt, aber bei so sinnlosen Diskussionen waren wir immer einer Meinung. Und dann waren wir der Meinung, weil das jetzt zwei von drei Meinungen sind und das ja die Mehrzahl ist, muss das ja stimmen. Und hm? <lacht> dann so. Sehr frustriert. Ja.
0: Und ansonsten, also ich muss sagen, so bei so mündlichen Prüfungen, da ist auch immer ziemlich bin ich jetzt auch nicht so die Person, die dafür gemacht ist. Ich hasse mündliche Prüfungen. Deshalb war das auch nicht so schön. Aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob das so unbegründet ist, weil irgendwie so eine gewisse Aufregung, jetzt vielleicht nicht Angst, aber Aufregung ist ja eigentlich ganz gesund vor Prüfungen und so. Nur muss es halt eigentlich nicht so toll sein, finde ich. Ja. Und die restlichen Ängste, naja, die waren leider nicht ganz so unbegründet. Okay, 10. Welcher Abschied ist mir
1: schwer gefallen? Ich glaube, es sind irgendwie ganz viele, weil das irgendwie so ein, so ein ich weiß auch nicht, so ein Zickzack-Jahr war. Also, der erste Abschied, der mir schwer gefallen ist, war direkt im Januar, als wir losgereist sind, halt so von meinen Eltern und vor allem von Tim auch. Und dann, aus, als wir wieder sozusagen zurück nach Hause geflogen sind, auch so von unseren Freunden, die wir dann kennengelernt haben. Ähm. Auf Reisen und dann natürlich jetzt quasi noch mal, also es ist ja natürlich irgendwie immer nicht so ein Abschied für immer, aber schon irgendwie so ein langfristigerer, dass ich dann erstmal in Greifswald war für eine ganz schön lange Zeit, auch so wieder von meinen Eltern und von Tim und ja. Okay.
0: So 16.
2: Was hat mich besonders berührt? Oh Gott, das könnten ja jetzt so viele Dinge sein. Was kommt ja als erstes in den Sinn? Ähm, ich habe gerade einen sehr netten Brief von einer Freundin gelesen. So mit Gl Glückwünschen fürs neue Jahr und dergleichen. Das war sehr schön, weil wir hatten ja jetzt aus den verschiedenen Gründen nicht unendlich viel Kontakt in diesem Jahr. Ja, aber das fällt mir hauptsächlich ein, was gerade gewesen ist. Ansonsten, ich glaube, man hat immer irgendwelche berührenden Momente und jetzt, da steht, glaube ich, keiner besonders heraus natürlich immer schön, wenn einen Freunde vermisst haben. Ja, Clara ist wieder zurück in Deutschland, die wir im Neuseeland- Interview hatten vor ein paar Folgen. Das war auch sehr schön. Vor allem die Begrüßung, oder? Ja.
0: <lacht> ja, vielleicht gibt es ja auch noch mal eine Podcast-Folge, eine potenzielle. Mal gucken. Ich fände es jedenfalls ganz schön. Okay. Zwölf. Was ist mir wichtig geworden, was mir zuvor noch nicht wichtig war? Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen Corona-bedingt natürlich. Rausgehen. Also früher war ich eigentlich nie die Person, die jetzt irgendwie da total groß, besonderen Wert drauf gelegt hat, jetzt draußen spazieren zu gehen. Eigentlich mag ich spazieren gehen überhaupt nicht. Oder Joggen gehen war jetzt auch nie so ein heiß geliebtes Hobby von mir. Also natürlich fand ich schön so. Leute zu treffen und so und habe auch gerne was draußen unternommen, gerade im Sommer. Aber ich war mir jetzt nie so bewusst, aber nach zweimal Quarantäne und wenn man so viel drin sitzt wegen Online-Uni, ist das echt sowas gewesen, was mir wichtig geworden ist, aber was mir zuvor gar nicht so bewusst war irgendwie. Und mittlerweile mag ich sogar joggen gehen, hätte das gedacht. Und ansonsten, ähm, was auch, glaube ich, fast allen so ge gegangen ist, Menschen zu sehen und
1: mehrere Menschen zu sehen. Tut mir leid, das ist meine Uhr. Ich habe so eine schöne so, Wanduhr. Das hört sich an wie Kirchenglocken. Ja. ja, das ist halt so eine ganz große alte Wanduhr, weißt du? Ja, ich weiß. So Jetzt hat sie es geschafft. Ich glaube, sie hat mal wieder nicht die richtige Uhrzeit getroffen, aber nein. <lacht> es ist
0: 59. Genau, also so einfach Menschen zu sehen physisch. Ähm, finde ich mittlerweile halt auch total wichtig und sehr schön, wenn man dann mal wieder jemanden trifft und vor allem, wenn man mehrere Leute sieht und nicht nur eine Person. Ja, und freue mich da auch schon wieder drauf, wenn man dann auch wieder mit mehreren Personen reisen darf oder allgemein irgendwas zusammen machen darf. Genau, also ich glaube, die einfachen Dinge des Lebens schätzen gelernt ist die, die richtige Bezeichnung.
1: Ja, weißt du noch, auf der Europareise, als wir dann in, in Zagreb ankamen und wir hatten einfach einen Tisch und wir haben genau, so, oh mein genau. Gott, einen Tisch. <lacht> also die auch Praktisch. auf Reisen
0: natürlich. So, da lernst du auch so die einfachsten Dinge zu schätzen, wie das Nutella-Glas oder, keine Ahnung, ist da du oder das das Reisen. Genau. <lacht> okay. 15. Welche Begegnung mit einer Person hat mich
1: am meisten beeindruckt? Das ist... Das ist, glaube ich, eine Frage, die ich nicht beantworten kann, weil ich allgemein immer so ein Mensch bin. Ich freue mich total über alle möglichen Begegnungen. Und gerade aufs letzte Jahr bezogen waren es halt echt wirklich viele Begegnungen, die einfach unfassbar toll waren und schön waren. Und ja, da kann ich mir jetzt auf jeden Fall keine aussuchen. Und es ist jetzt auch nicht so, dass mir eine spezifische sofort in den Sinn kommen würde. Na gut,
0: dann kann ich ja die Würfel weglegen, weil ich fürchte, bei 270 Fragen... <lacht> ist das Würfel irgendwie zwecklos. Also, nochmal zur Erklärung. Wir haben jetzt diese 270 Fragen im Internet und wir scrollen jetzt sozusagen einfach immer so irgendwie durch, hoch, runter, keine Ahnung, und dann halten wir halt an und die Frage wird dann halt gestellt, der anderen Person. Bist du bereit, Franke? Nein, will ich will noch nicht werden. Würdest du gerne wissen wollen, wann du stirbst?
1: Das war auf jeden Fall ein gutes Thema. Also das war <lacht> ich, <lacht> Wir fangen gleich dunkel an. Es <lacht> war jetzt auch irgendwie lustig, weil ich das einen Satz vorher gesagt habe. Nein, würde ich glaube ich nicht, weil ja, weiß ich nicht. Finde ich irgendwie nicht so, nicht so schön. Dann denkt man die ganze Zeit darüber nach und ich bin sowieso so verkopft und dann denke ich die ganze Zeit, ich muss das und das bis dahin schaffen und mhm, eigentlich ist, ich. Es, ist es ja irgendwie am schönsten, wenn man einfach so lebt, wie man leben kann und aus jedem Tag so ein bisschen das Schönste macht, was geht. Oder wenn halt mal ein Tag nicht so ist, dann ist, glaube ich, auch nicht der Untergang der Welt. Und wenn man dann am nächsten Tag stirbt, dann ist man vielleicht trotzdem nicht unzufrieden. Okay, soll ich ja, jetzt scrollen? Und Lisa muss beantworten. Hä? <lacht> Welche Orte in dieser Stadt gefallen dir
2: besonders gut? Dieser Stadt im Sinne von Dresden, vermute ich jetzt mal. Tja, das ist eine gute Frage. Wir ja, also
0: im Moment bist du ja in Dresden, also ich würde
2: sagen Dresden. Wir Ist auch die einfachere Variante. Also, mein Zuhause gefällt mir besonders gut. <lacht> ähm, abgesehen davon, ja, natürlich die Elbwiesen im Allgemeinen, insbesondere aber die in der Nähe der Altstadt und die Altstadt. Also ich bin, kurz bevor ich nach Greifswald gezogen bin, auch einfach, weil ich viel Zeit hatte, spazieren gegangen, einfach in der Altstadt und habe die schönen Gebäude fotografiert, wie eine Touristin weil es einfach wirklich wunderschön ist. Und ach ja, es gibt so viel in Dresden. Der große Garten ist wunderschön. Die Neustadt ist sehr cool. Da in den coolen Bars, und da kann man viel Spaß haben. Und ja.
0: Also wenn jetzt jemand nach Dresden kommen würde, so sagen wir jetzt mal, im Sommer ist irgendwie, finde ich irgendwie die bessere Zeit. Wenn, also okay, bei Weihnachten ist auch ganz nett, aber ansonsten. Wo würdest du da so am als erstes mit der Person hingehen
2: Anfang würde ich mit der klassischen Touri tour also Altstadt, Museen, Theater, wenn wenn gerade äh, Filmnächte sind oder Palais Sommer oder ein oh, ähnliches ja. Festival, definitiv jedes Stadtfest mitnehmen. <lacht> ja, ganz 0815, aber trotzdem schön.
0: Ja, das finde ich auch echt so. Die, die Highlights im Sommer sind auch echt immer so ein bisschen so Nächte und Palais-Sommer. Und die ganzen ich ist auch
1: echt wunderschön. Kann nur zustimmen. Und im Winter finde ich immer, also würde ich dann, glaube ich, die Person irgendwie auch so zu den Weihnachtsmärkten führen, aber halt vielleicht nicht zum Striezelmarkt zum Beispiel, wo irgendwie haufenweise Touristen nur sind.
2: Ja, zum Stahlhof zum Beispiel, Mittelalterweihnachtsmarkt. Ja. Ja. Unter anderem.
1: Ich mag immer den Neumarkt am liebsten.
2: Ja, ist auch schön. Und gerade Beulen. Leckeres Essen. Das auch. Was ist eine Sache, die einem keiner beibringt und die man unbedingt in der Schule lernen sollte? Oh yeah. Also
0: es ist natürlich so, dass die Schule natürlich nicht unbedingt so praktische Sachen beibringt. Also, also wenn man jetzt zum Beispiel mal über Steuern oder lauter solche Sachen, die ich jetzt im Moment gerade zwar noch nicht machen muss, aber die dann natürlich irgendwann mal kommen, nachdenkt. Oder, keine Ahnung, wie du irgendwelche Verträge unterschreibst oder auf was man da achten muss. So, das sind jetzt so die finanziellen, praktischen Sachen, die mir jetzt erstmal so einfallen. Ansonsten. Kochen. Ja, genau, halt so Haushaltssachen werden einem auch nicht beigebracht. Das ist Natürlich, wenn du dann keine Familie hast, die da vielleicht ein bisschen Einfluss auf dich hat oder wenn du auch kein Interesse daran hast, dann ist es halt schwierig. Ich finde gerade bei Kochen, da muss man halt Einfach sich ein bisschen ausprobieren. Oder zum Beispiel so einfache Sachen wie irgendwas flicken oder jenen oder so, so Kleinigkeiten werden jetzt, zumindest in den Schulen, wo ich war, nicht unbedingt beigebracht. Aber sonst bin ich eigentlich ganz zufrieden mit meiner Schulbildung.
1: Es ist ja auch so, dass viele Sachen, die man nicht beigebracht, beigebracht bekommt, ist jetzt zum Beispiel auch bei einer, also ich weiß nicht, Steuererklärung kann ich zum Beispiel nicht einschätzen, aber so bei Verträgen sind ja irgendwie teilweise so Sachen, die man irgendwie, ich weiß auch nicht, aus dem Alltag irgendwie mitbekommt, so von den Eltern oder so, dass man dann zum Beispiel sich das auch gründlich durchlesen sollte oder wo man ja auch einfach immer Leute fragen kann oder wo es leicht ist, sich das selber beizubringen oder so. Und jetzt vielleicht, also Stricken zum Beispiel ist jetzt auch nicht irgendwie nötig fürs weitere Leben unbedingt, sondern also so in der heutigen Zeit.
0: Ja, jetzt nicht unbedingt Stricken, aber das ist ja auch manchmal so handwerklich, weißt du, dass du so das ist ja auch gut für deine, was weiß ich, für deine Finger oder so, oder nicht unbedingt stricken, sondern dass du halt so zum Beispiel Sachen, so kleine Sachen zunähen kannst oder so, wenn du Löcher hast. Ich meinte jetzt eher sowas, Sachen, ja, stricken braucht man jetzt nicht unbedingt in der heutigen Zeit. Das stimmt natürlich. Und ja. bei Steuern, naja, also das ist am Anfang relativ einfach aber es wird schon ganz schön kompliziert, wenn du Pech hast. Und heutzutage ist das halt auch, also wie viele wie viele Gesetze und keine Ahnung, es da gibt das unendlich kompliziert. Aber es ist ja auch so, dass man vielleicht, das könnte man natürlich höchstens am Ende machen. Ich meine, mit 15 ja, weiß nicht, da würde das vielleicht noch nie so viel bringen.
1: Was ich glaube, ich auch kritisieren würde, ist, dass man so politische Bildung abwählen kann. Also ich hatte das zwei Jahre und habe mich gefreut, dass ich nur zwei Jahre hatte, weil ich das bei uns in der Schule nicht so gern mochte. Aber ähm, und weil ich da auch zu dem Zeitpunkt einfach nicht besonders interessiert war. Aber eigentlich ist es halt super wichtig und es ist eigentlich schade, wie wenig man das hat und wie wenig man sich dann auch, also selbst in den zwei Jahren, die ich hatte, wie wenig ich mich damit gefühlt auseinandergesetzt habe, sondern irgendwie, weiß ich nicht, ist das noch verbesserungswürdig?
0: Ja, ich glaube, das wurde jetzt auch ähm, gemacht, dass es früher anfängt oder so. Also jedenfalls ist man da, glaube ich, schon dran, dass es besser wird. finde ich auch, dass es relativ kurz ich meine, musst auch mal ein bisschen aufpassen, du darfst ja keine Meinungsbeeinflussungen und so machen, aber du kannst natürlich trotzdem viel allgemein über sowas lernen. Ja,
1: und man kann ja auch quasi sagen, also man kann ja auch verschiedene Seiten beleuchten zum Beispiel. Du musst ja nicht deine Meinung rausgeben, aber du kannst ja sagen, okay, die Seite hat die Vorteile und die Seite hat vielleicht die Vorteile. Ich
0: glaube, da kann man viel verbessern an der Schule insgesamt, also man kann immer sehr viel kritisieren. Ja, absolut. Es ist immer relativ einfach, es gibt immer, an allen Dingen gibt es. Sachen, die man verbessern kann. Es ja. gibt ja nichts Perfektes. Aber insgesamt bin ich jetzt
2: persönlich da ganz zufrieden eigentlich. Ja, sehe ich auch so. Es ist nicht alles schlecht, aber die Schule besteht schon so lange genau in der Form, wie sie ist, dass man vielleicht mal über ein paar kleinere Änderungen nachdenkt. Also heute. Oh, das ist gerade sehr passend. Was machst du normalerweise an Silvester?
1: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Also bei mir gibt es irgendwie kein normalerweise, das hier ist jedes Jahr anders. Also früher habe ich natürlich immer mit meiner Familie gefeiert, aber selbst da war es jedes Jahr anders, weil ich irgendwie jedes zweite Jahr mit meinem Papa gefeiert habe und die restlichen mit meiner Mama. Und das irgendwie da auch komplett verschieden war. Also mit meinem Vater sind wir zum Beispiel häufiger auch mal weggefahren oder sind auch mal, also hatten auch meine Familienfeier bei meinen einer Onkel am ersten Januar Geburtstag hat. Und bei meiner Mutter war es immer sehr entspannt. haben wir eigentlich immer nicht so viel gemacht, was irgendwie auch schön war. Und dann habe ich natürlich so mit Freunden gefeiert in den letzten Jahren und oder auch mit Tim ganz entspannt einfach nicht so viel gemacht. Also quasi nur so wir zu zweit so ein bisschen den Abend zusammen verbracht. Und ja, also es gibt nicht so ein richtig eine Normal bei mir sondern bei mir ist irgendwie bunte Mischung. <lacht> oh, das ist voll die schöne Frage. Wenn du drei geschichtliche Personen zum Essen einladen könntest, welche wären das?
2: Uh, eigentlich müsste ich da sofort eine Antwort bereit haben, weil das ist so eine Frage, die... Das ist Lisas
1: Frage, ja. Ja, eben, deswegen...
2: Ach, ja. Eigentlich müsste man ja am besten irgendein Rätsel nehmen. Ich wäre neugierig auf Tutanchamun, wie der so war. Weil der ist ja ziemlich früh gestorben, aber es ist ja auch sein ganzes Leben ist ja relativ rätselhaft. Wie gut es ihm am Ende ging, wie gesund er war, keine Ahnung, <lacht> sowas. Dann, oh, eine, eine Autorin definitiv, Jane Austen wahrscheinlich, oder Emily Dickinson, aber eher Jane Austen. War einfach so, über, um über ihre Bücher zu reden oder Gott und die Welt. Und hm, irgendeine interessante Persönlichkeit. Ich würde Nero gerne fragen, ob er Rom angezündet hat. Ich glaube es ja nicht, aber man weiß ja nie.
1: <lacht> <lacht> und wie findest du raus, ob er lügt oder
2: nicht? Äh, Vielleicht sehr gute Frage. Ich bin jetzt einfach davon ausgegangen. Ich dachte halt so, ich spreche dann so in der Seance mit ihrem Geist oder so und dann können die, müssen die ja gar nicht lügen, dann können sie es ja auch irgendwie zugeben. Sonst, keine Ahnung, Körpersprache. Ich weiß nicht. Kannst du dir vorstellen, eines Tages im Ausland zu leben?
1: Für immer, glaube ich nicht. Es <lacht> ist halt ganz lustig, weil du ja gefühlt schon im Ausland lebst, eigentlich, theoretisch. Ja. Ja, also ich habe schon mal im
0: Ausland gelebt und theoretisch lebe ich ja auch, im, auch gerade im Ausland. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, sozusagen meine Frage. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt zum Beispiel bis ich in Rente gehe oder keine Ahnung, halt für immer auswandern würde. So Kann ich mir im Moment nicht vorstellen, aber man kann seine Meinung ja immer ändern. Ne? Also ich finde es halt, also die deutsche Kultur an sich zum Beispiel gefällt mir eigentlich Ganz gut und ich fühle mich auch ganz wohl in Deutschland. Aber natürlich habe ich auch nichts gegen Ausland, sonst würde ich ja nicht im Ausland studieren. Also, ich finde das schon auch sehr spannend. Ich habe da im Prinzip so ein bisschen Heimat auch dort, weil es halt da sehr viele Deutsche sind. Ja, ich glaube, es können, ich kann das jetzt noch nicht so felsenfest überzeugt sagen, wie meine Meinung da ist. Im Moment will, will ich nicht für immer auswandern, aber man kann ja nie wissen.
1: Okay, aber das kann ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen. Also,
0: für welches Ereignis deines Lebens bist du zutiefst dankbar?
1: Ich will immer so komische Fragen. <lacht> <lacht> ja. Ich weiß es nicht. Es ist nicht ein Ereignis. Irgendwie führt doch alles zu dem, also weißt du, und ich bin auf jeden Fall sehr dankbar für unsere Europareise. Ich finde, das war irgendwie einfach super schön und man hat irgendwie so viel von der, also naja so viel, aber irgendwie hat man so viel Neues auch kennengelernt und neue Menschen kennengelernt und sehr tolle Menschen kennengelernt, zu denen wir auch immer noch Kontakt haben, worauf ich schon ein bisschen stolz bin. Ja, und voll viel Neues gelernt und es war auch irgendwie so ein, so ein Selbstfindungsding zwischendurch mal. Also ich habe auch so ein paar Erkenntnisse gehabt, ähm, zu denen ich auch immer noch stehe. Und ja, also vielleicht das als erstes das mir so in den Sinn kommt. Irgendwelche Einwände? Falsch.
2: Nö. Ja. Alles
1: falsch. Nein, schöne Antwort. Finde ich eine interessante Frage. Ähm, wenn du ein Video von einer Situation aus deinem Leben haben könntest, welche Situ Situation würdest du wählen? Die Frage geht an mich, oder? Ja. Also ich meine, du hast eh immer viele Videos von vielen Situationen, aber vielleicht irgendwie so eine... Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Irgendwie interessant. Wie so, wie so ein Marmeladenglas-Moment, den man irgendwie immer wieder angucken möchte.
2: Ja, weil ich, ich schaue in letzter Zeit öfter mal so richtig hübsche Vlogs an. Denke mir so, oh, das hätte ich gerne von meinem Leben. Aber hm. ich
1: denke tatsächlich bei solchen äh, Vlogs immer, ähm, ist ja irgendwie voll schön, das anzuschauen, auch hinterher und so. Aber gleichzeitig denke ich auch, ich hätte keinen Gebock gehabt, das in dem Moment zu machen. Dann bekommt man immer nichts mehr mit von dem, was tatsächlich passiert ist.
2: Genau, deswegen habe ich keine. Ich hätte am Ende gerne das Video, aber... ist es Ja, ohne es zu filmen, ne? Ja, genau. <lacht> Daher jetzt die Frage. Vielleicht unsere Zeltenausflüge, die wir in den Sommerferien mit Freunden gemacht haben. Also sowohl Fragen mit dir und den Freundinnen, als auch so mit meiner Schulgang, um das jetzt Bitte. mal so zu nennen. Die waren immer sehr schön und wir haben generell da sehr wenig Fotos gemacht. Und es war einfach super schöne Momente, wo es immer schön ist, wenn man sich da wieder hineinversetzen kann.
1: Ja, und auch sehr viele sehr amüsante Momente auf jeden Fall.
2: <lacht> Natürlich. Das ist jetzt auch eine interessante Frage für theoretisch frisch ausgezogene, praktisch aber schon wieder zu Hause Lebende. <lacht> war ja Corona halt, ne? Was ist das Beste am Familienleben?
0: Also ich mag meine Familie ganz sehr gerne. Wir sind ja nur zu dritt. Wir sind nur eine ganz kleine Familie, die sozusagen permanent zusammenlebt. Also auf jeden Fall so, dass wir halt so jeden Tag auf mindestens eine Mahlzeit, wenn nicht zwei Mahlzeiten, halt, dass wir immer zusammen essen und zusammensitzen und wir sind auch eine sehr diskussionsfreudige Familie, was manchmal auch ein bisschen anstrengend ist, aber <lacht> ansonsten immer sehr interessant ist. Also es gibt eigentlich fast die den Moment, dass wir uns nichts zu erzählen haben. Das finde ich nämlich ganz schrecklich, wenn man am Tisch sitzt und nicht weiß, was man sagen soll. Ja, ich finde es auch immer sehr schön, dass wir alle eher so entspannt frühstücken und jetzt nicht so den Tagesablauf von A bis Z haben und das jeden Tag. Ja, das würde ich sagen, ist jetzt so am aktuellen Familienleben. Und normalerweise sind wir eigentlich eine sehr reisefreudige Familie und sehr unternehmungslustige Familie. Und das mag ich auch sehr gerne in meiner Familie aber leider hat sich das gerade alles so ein bisschen Corona-mäßig in Luft aufgelöst. Ich verbringe sehr gerne Zeit mit meiner Familie. Ach so, und meine Eltern unterstützen mich natürlich sehr. Vor allem gerade auch. Also so auch meine Mutter im Uni, Stress und natürlich auch, wenn ich irgendwas machen will oder so, kann ich halt auch mal fragen, ob sie irgendwelche Tipps haben. Oder sie helfen mir dann auch, und mein Vater, keine Ahnung, fährt irgendwelches Zeug durch die Gegend oder baut mir irgendwas auf oder so. Oh nee, ich glaube, die Frage willst du nicht beantworten.
1: Das ist wieder so eine allgemeine Frage. <lacht> Was ist wichtiger, Theorie oder Praxis? Ich finde nicht, dass man sagen kann, eins ist wichtiger und das andere nicht. Ich finde, das ergänzt sich und man braucht auf jeden Fall beides. Und nur Theorie ist Schwachsinn, weil das theoretisch funktioniert, funktioniert ja auch nicht irgendwie immer praktisch und Andersrum ist auch immer ganz schön, so die Theorie dahinter zu kennen, weil man dann viele Dinge zum Beispiel besser versteht. Und ja, manchmal ist es auch irgendwie ganz klug, sich zum Beispiel vorher die Theorie anzuschauen, um dann die Praxis hinzubekommen.
0: Ja, sehe ich auch so.
1: Was ist dein absoluter Traumjob?
2: Oh, ja, die, die Frage meines Lebens, ne? <lacht> ja. Also... Ich bin der Meinung, dass wir, dass ich, wir alle relativ privilegiert aufgewachsen sind und dass es mir theoretisch möglich ist, jeden Traumjob zu machen, den ich machen möchte. Auch im Hinterkopf, dass ich ein ganz gutes Abi habe und vielleicht nicht Medizin, aber ansonsten doch eigentlich fast alles studieren könnte. Hm. Ja, Das ist die Frage. Umweltwissenschaftler ist definitiv einer davon. Schauspielerin ist leider auch ein anderer davon, <lacht> dem ich gerade nicht so sehr nachgehe. Ja, und Autorin. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon gesagt habe, aber das ist noch so ein Lebensziel. Autorin, Schauspielerin und und Umweltwissenschaftlerin. Ich hätte auch nichts gegen Archäologin oder Geschichtsprofessorin, aber
0: <lacht> ja. <lacht> gerade ist ja eher so der Umweltwissenschaftspart.
2: Ja Ran. und mit dem bin ich auch noch sehr glücklich also das ist es nicht kann mich wirklich nicht beklagen was ist die großartigste wahre Geschichte die du je gehört hast
0: also ich finde es immer ich also großartig ich nicht, ich finde es immer ganz beeindruckend wenn Leute halt irgendwas schaffen was ich mir also was in meiner Vorstellung halt total so unvorstellbar ist zum Beispiel sowas wie mit dem Fahrrad um die Welt reisen oder so oder also das wäre mir jetzt, bei, weil wir am Anfang unseres Podcasts auch viel über Reisen geredet haben, wäre mir jetzt in die Richtung eingefallen oder halt ohne Geld losreisen oder sowas. Finde ich halt total beeindruckend und so auf alle Menschen
1: einfach zugehen und nach Hilfe fragen und mir würden jetzt so Filme einfallen, wo dann immer am Ende steht, nach einer wahren Begebenheit. Ja gut, das stimmt
0: natürlich. Hier gibt es natürlich schon auch ein paar ganz Krasse Geschichten. Also auch so, wenn dann geschichtsmäßig Leute total, also Leute total modern waren, waren aus heutiger Sicht und das halt schon ewig her ist und damals halt so eine ganz andere Sichtweise war und dann haben sie sowas, irgendwas entdeckt oder so, und alle haben sich davor gegruselt, zum Beispiel als die Dampflok als erstmal auf auf Film war und die, man das erstmal Mal gesehen hat, wie wie so ein bewegendes Bild ist und die Leute haben sich total geruselt, weil das so auf sie zugekommen ist und die dachten, gleich überfährt sie die Dampfeisenbahn und heutzutage würde man sich denken, boah, das ist nur eine Dampfeisenbahn, die da vorbeifährt. Aber mir fällt jetzt, also mir würde jetzt keine direkte Sache einfallen, so die die mir jetzt ganz spontan in den
1: Sinn kommt. Bei mir wäre jetzt die jamaikanische Bobmannschaft auf jeden Fall das erste gewesen, was mir eingefallen wäre. Ah ja, wie heißt der Film über die? Cool Runnings. Ist halt ganz lustig, weil die ja einfach eigentlich keinen Schnee haben und gar nichts. Und dann gab es da einfach mal eine Bobmannschaft, weil die so Seifenkissenrennen gemacht haben, was irgendwie so ähnlich war. Und dann, ja, egal. Ist auf jeden Fall eine coole Geschichte. Ja, oder so der erste Mann auf dem Mond oder so. Leute, die so zum Nordpol reisen oder so auch richtig krass. Ach, das ist eine schöne Frage.
0: Welche Songs machen dich nostalgisch und ziehen dich sofort in die Vergangenheit zurück?
1: Ich glaube, also es gibt auf jeden Fall nicht nur einen und auf jeden Fall zu so viele, um die jetzt hier vielleicht zu sagen, aber einer, der mir gerade eingefallen ist, dieser, ähm, ist dieser, dessen Namen ich gerade nicht
2: weiß. Äh, meinst du, ich hab's gleich. Spirits, oder? Ja, Von ja, genau. The Strong Ja. Puh.
1: Das ist auf jeden Fall so ein nostalgie <lacht> weil wir es halt im Nacker die ganze Zeit gesungen haben.
2: Ja, irgendwie für, jede, für jedes Event gibt es eine andere Nostalgie-Playlist, oder? Ich meine, wir haben unsere für die Europareise. Ja, das stimmt.
1: Ja, das sind auch also gerade bei den Spanischen oder so oder irgendwie so Sachen, die man wirklich nur in einer Zeit total viel gehört hat. <lacht> Wozu bei mir auch Bibi und Tina gehört. <lacht> <lacht>
2: <Das stimmt nicht. lacht> hey, dazu kann man voll gut putzen. <lacht> oder Autofahren durch Norwegen.
1: Aber Norwegen, ja, ich ja, hatte zum Beispiel hier von, von diesem, wie hieß der, weiß ich auch gerade nicht mehr. Du meinst
0: Kalio? Ja, genau. Ja, es passt aber auch sehr gut in die Landschaft, muss man sagen. Oh, ja. Also, also so ein Konzert von Kalio in Island oder so in Norwegen oder so, das wäre schon... Oh mein Gott,
1: ja. <lacht> Okay, Lisi, nächste Frage für dich. Was für elf gewohnheiten
2: hast du, die andere Menschen abstoßen würden? Also da bin ich, glaube ich, tatsächlich ziemlich langweilig. Ich nutze manchmal echt viel zu viel Sojasauce. Ich vergöttere Sojasauce. <lacht> Bald habe ich sie wahrscheinlich über. Aber ansonsten, dafür bin ich, glaube ich, nicht experimentell genug. Aber ja, das ist wirklich so eine Franker-Frage.
1: <lacht> Obwohl ich auch gerade überlege. Also außer, dass ich Nutella löffle und auch das machen, glaube ich, keine. Also, ich meine, Oregano an alles schmeckt halt auch einfach gut. Also, was ist das Problem? Also, ich weiß auch nicht. Ja, meine Experimente sind vielleicht manchmal ein bisschen abstoßend. Aber es mhm. ist lange her, seit ich ein abstoßendes gemacht habe.
2: Ist es dir wichtiger, ehrlich zu sein oder nett zu sein? Ich glaube, eher ehrlich. Ich
0: komme auch nicht so super oft. Also, mir fällt jetzt in letzter Zeit keine Situation an, in der ich jetzt die Wahl hatte zwischen, ich lüge die Person jetzt an und bin da nett oder ich bin ehrlich. Also, ja... Man sagt ja so, keine Ahnung, es gibt irgendwelche Alltagslügen, die man sich gar nicht bewusst ist oder irgendwie sowas. Aber das finde ich jetzt irgendwie, weiß nicht, kann ich mich jetzt nicht so mit verbinden. Also Am besten ist natürlich, wenn man ehrlich und nett ist. Also man kann ja auch ehrlich sein und es aber so verpacken, dass man nicht die Person der Person sagt, boah, ist ja heute richtig scheiße aus oder so. Zum Beispiel, also man kann Sachen halt auch nett sagen und trotzdem ehrlich sein. Oder wenn man irgendwas nicht so gut findet, dann sagt man halt, ja, ich finde das jetzt halt vielleicht nicht so schön, ich würde das vielleicht so und so machen, aber es ist ja deine Sache, oder vielleicht können wir das ja so und so verbessern, dann, dann finde ich, ist das besser, oder so. Äh, welche Sprache würdest du gerne
1: fließend sprechen können? Gute Frage. Sehr gute Frage. Ich schwanke zwischen was Praktischem und was Interessantem und die wären also naja praktisch wäre halt schon sowas wie Spanisch
0: Chinesisch
1: <lacht> oder Chinesisch aber also was, was mich fast noch mehr reizen würde ist auch zum Beispiel sowas wie keine Ahnung Norwegisch oder Schwedisch oder Finnisch vielleicht auch weil es irgendwie oh Norwegisch glaub, das lustig gar nicht klingt das so gespürt schwierig und, ja. ja also Finnisch ist glaube ich schon schwierig für uns aber ja ja. Genauso wie ungarisch. <lacht> Auf jeden Fall gäbe es viele, die dafür in Frage kommen. Was war das Lustigste, das du jemals in der Schule
2: erlebt hast? Das Lustigste, was ich jemals in der Schule erlebt habe? Also natürlich immer irgendwelche Insider. Ich finde in zwölf Jahren Schule oder wenn man nur die letzte zählt, acht Jahren Schule, erlebt man schon einiges Lustiges. Also der Lieblingsinsider meiner Klasse war, als wir diese ziemlich abgedrehte äh, Referendarin für Spanisch hatten. Ähm, ich nenne jetzt mal lieber keine Namen. Sie war sehr jung und hat immer ganz schrill bunte Outfits und so Neonfarben und so getragen und war generell einfach eine nette, aber auch schrille Persönlichkeit. Und sie hat mit uns irgendeinem Spiel gespielt, wie man das halt so macht, wenn man versucht, Schüler zu motivieren. Und am Ende hat halt eine Mannschaft gewonnen, aber sie wollte, sie war eine von den Pädagogen, die alle glücklich machen wollten. Also alle Pädagogen war glaube ich, alle glücklich machen. Das war jetzt schlecht formuliert. Aber sie war dann am Ende so, alle haben gewonnen. Und wir, wenn wir irgendwas verloren haben und wir haben mit der Klasse sehr viel verloren, <lacht> dann haben wir immer gesagt, alle haben gewonnen. Und ja, die Insider, das ist so das Erste, was mir einfällt und das war schon ziemlich lustig, wenn man dabei war. Wenn du dich selbst für 30 Sekunden anrufen könntest, zu jedem Zeitpunkt in der Vergangenheit oder der Zukunft, wann würdest du anrufen und was würdest du sagen? Also,
0: wenn ich mir wenn ich mich anrufen könnte und mir sagen könnte, es kommt irgendwann mal eine Zeit, in der du ähm, in der du dich mit niemandem mehr treffen darfst und so, würde ich mir vielleicht sowas sagen, so, dass ich doch die Zeit genießen soll mit anderen Menschen zusammen. Ich weiß gar nicht. Also, ich finde es immer so ein bisschen schwierig, so, wenn man so sagt, ja, man verreist in die Vergangenheit zurück und dann ändert sich ja automatisch irgendwas. Weil wenn ich mir jetzt theoretisch in der Vergangenheit was sagen würde, was dann in der Zukunft passiert oder, keine Ahnung, mir irgendeinen Tipp geben würde, dann würde sich ja meine Vergangenheit dadurch verändern. Das und irgendwo führt das ja dann immer zu einem anderen Ergebnis. Das ist ja auch immer dieses mit diesen Filmen, die so äh, mit Zeit reisen und so, ist ja dort immer auch die Schwierigkeit, dass man dann eben nachhaltigen Einfluss hat und dann die... Ereignisse anders sind, als sie eigentlich waren. Und plötzlich, keine Ahnung, das ist jetzt sehr krasses Beispiel, aber der Mensch da nicht mehr lebt oder so. Oder doch lebt.
1: Ja. Das habe ich auf jeden Fall auch gerade gedacht. Ich glaube, ich würde nichts ändern wollen. So. Einfach schon deswegen. Und auch weil ich ja sonst irgendwo anders rauskommen würde, als ich jetzt gerade bin. Und ich will eigentlich nicht irgendwo anders rauskommen. Deswegen hast du sozusagen genau meine Gedanken ausgesprochen. Ja, ich glaube, wir hatten auch schon mal sowas in der Art. Und da hattest du das auch
0: gesagt. Also, ja, keine Ahnung, vielleicht würde ich sagen, ja, keine Ahnung, mach mal öfters ein Foto oder schreib irgendwas auf, weil ich finde manchmal ist es dann so, dass man, ähm, finde ich immer ein bisschen schade, dass man da nicht so viele Erinnerungen hat. Das stimmt. Aber
1: Ich glaube, mich hätte es eher nachhaltig erschüttert, wenn ich einen Anruf von mir selbst bekommen hätte. <lacht>
0: Ach, ich glaube, das ist eine ziemlich eindeutige Frage. Was ist dir wichtiger, ein toller Partner oder viel Geld zu haben?
1: Ja, das ist wirklich eine eindeutige Frage. Können wir <lacht> weitermachen, <lacht> Lisa?
2: Ja, die Antwort ist natürlich viel Geld. Natürlich.
1: Ich habe letztens irgendwie, das fand ich ganz lustig, war irgendwie, also es gibt ja auf Instagram immer diese ganzen Videos und dann war irgendwie ein so ein Quatschvideo dabei, wo irgendwie so die Frage war, ja, hättest du lieber, keine Ahnung, eine Million Euro oder... Oder keine Ahnung, 100.000 Euro oder so. Oder zehn Freunde, zehn gute. Und dann hat die Person gesagt: Ja, zehn Freunde, weil, wenn ich dann jeden um so und so viel Geld bitte, dann kann ich das Zehnfache <lacht> davon haben. Und da die alle loyal und gut sind und wirklich also gute Freunde sind, würden die mir das ja auch geben.
2: Stimmt, ja. Aber ich glaube, das waren so richtig viele Freunde. Und dann ja. mussten die alle nur so ein Euro geben. Und dann. Okay, ja. ich kann
0: ja noch mal eine andere Frage stellen.
2: <lacht> Würdest du deine schönste
1: Erinnerung hergeben, damit du deine schlimmste auslöschen kannst? Nein, auf keinen Fall. Aber bei dem Thema waren wir ja gerade schon. Also erklärt sich auch von selbst. Ja, es ist so ein bisschen ähnlich wie das mit der Vergangenheit. Genau. Das ist irgendwie alles, das also der Hintergrundgedanke ist auf jeden Fall der gleiche bei mir. Und meine schlimmste Erinnerung hat mich auch auf irgendeine Weise geprägt und irgendwas mit mir gemacht und irgendwas aus mir gemacht vielleicht. Ja. Ich wüsste auch gar nicht, was meine schlimmste Erinnerung ist. Vielleicht das eine Mal, als ich irgendwie tagelang gekotzt habe. Aber.
0: <lacht> oh Mann. <lacht> <Nein.
1: lacht> Bleibender Eindruck. Ja. Was würdest du an deinem Körper gerne verändern?
2: Uh, also ich wäre jetzt gerne so ein toller Mensch, dass ich einfach sagen würde, gar nichts, ich bin toll, so wie ich bin und ich bin auch zufrieden, so wie ich bin. Aber keine Ahnung, wenn ich meine Beine fünf Zentimeter <lacht> länger machen könnte, würde ich nicht Nein sagen, so ist es einfach. Keine Ahnung, ich würde jetzt keine gefährlichen schönheits dafür über mich ergehen lassen, aber wenn ich einfach Ohne den Zauberstab kommen. schwingen könnte, dann, dann würde ich nicht Nein sagen. Nicht, weil ich irgendwie eine Modelkarriere anstrebe, da <lacht> reichen keine 5 <fünf> cm, aber <lacht> <lacht> einfach so, weil mir beim Klettern immer 5 cm gefehlt haben, nee. Und ja. Okay. Das ist eigentlich das ganz Antwort. Welche ist die traurigste Filmszene für dich?
0: Das wäre eigentlich auch eher so eine Frage für Lisa. Oh, ich krieg immer diese Fragen, wo man irgendwas auswählen muss. So. <lacht> du guckst dir eh nie traurige Filme so. an. Ja. ja, aber es gibt ja auch dramatische Filme, die dann trotzdem... Ja, toll, aber das... Also zum Beispiel, was ich ähm, relativ traurig fand, war zum Beispiel bei Honig im Kopf. Ist mir jetzt gerade mal so eingefallen. Habe ich zwar schon ganz lange nicht mehr geguckt, aber der geht ja so... Also der geht irgendwie so realistisch aus, würde ich sagen. Und halt wo dann der Opa halt wirklich langsam, keine Ahnung, halt echt seine Erinnerungen und so verliert und dann ja auch irgendwann stirbt. Ich finde zwar, dass das schön verpackt ist, aber es ist halt trotzdem traurig. Absolut. Ja, weiß nicht, ich gucke halt, wie Frank ja schon bemerkt hat, eben vor allem Filme und Serien, die jetzt halt nicht total dramatisch sind, wo halt nicht ständig irgendwelche Leute sterben oder, keine Ahnung, wo es wo, dann zumindest relativ gut ausgeht. Oh, uh, das ist... Uh,
1: welchen Traum wirst du deiner Meinung nach nie erfüllen können? Ähm, also das Erste, was mir jetzt so in den Sinn gekommen ist, ich höre jetzt einfach auf, lange zu überlegen, weil das vielleicht auch nicht der Sinn der Fragen, ähm, ist, dass ich vielleicht... Also ich habe irgendwie schon immer so ein bisschen den Traum so ein bisschen vom Fliegen sozusagen, und finde zum Beispiel Segelfliegen sehr cool. Und ich glaube aber nicht, dass ich äh, jemals das viel machen werde. Also es kann gut sein, dass ich das vielleicht. Also, weiß ich Ich nehme gerade einen
0: Podcast auf. Mama, also meine Mutter ist gerade reingekommen und das ist jetzt sozusagen ein kurzes Special. Könntest du dir dein Leben ohne Internet vorstellen? Nein. Nein? Aber du hast doch schon ohne Internet gelebt. Ja, aber ich, ich, ich brauche das Internet. Es genau, macht mein Leben viel einfacher.
2: Oh, so eine schöne positive Antwort. Ja, das stimmt. Okay,
0: ich habe also irgendwie, hat meine Mutter hat, glaube ich, Franka unterbrochen,
1: mhm. in
0: welchen Traum du nicht erfüllen könntest.
1: Ich weiß nicht, momentan hoffe ich ja irgendwie noch, dass ich meine Träume so erfüllen kann, aber... <lacht>
0: Ja, ne, Mann, es ist das irgendwie so ein bisschen <lacht> deprimierend, wenn man jetzt so sagt, mit welchen Trauben kannst du nicht erfüllen? Das ist ja schon, da
1: sagst du ja schon gleich, dass du es eh nicht hinkriegst. Ja.
0: Finde ich auch ein bisschen deprimierend.
1: Ich meine, es kann Frage. ja sein, also es gibt ja, es gibt ja Träume, bei denen es vielleicht, naja, sozusagen unrealistisch ist oder wo es irgendwie unwahrscheinlich ist auf jeden Fall und wo man es auch selber annimmt. Und bei mir wäre das dann genau, bei mir wäre zum Beispiel eine Segelflugschule aufzumachen oder sowas. Hey, das
0: könnte ein Nebenjob
1: werden. Das finde ich total cool, weil du kannst, die ganze Zeit, du kannst die ganze Zeit fliegen und vor allem halt Segelfliegen, was irgendwie viel, viel cooler ist als normales Flugzeugfliegen. Und verdienst damit noch Geld und bringst es anderen Leuten bei und begeisterst die auch dafür. Ja, aber es ist schon sehr unwahrscheinlich, dass, das, dass ich das mache. Deswegen habe ich mich auch dagegen entschieden. Jedenfalls für vorerst. Wer weiß, was kommt. Vielleicht wäre ich dann so eine verrückte Omi, die noch mit, mit 80 eine, eine Flugschule eröffnet. Wer weiß. Könnte ich mir auch vorstellen.
2: Also ich habe ja gesagt, ich fliege, wenn du Pilot bist. Aber wenn du 80 bist, weiß ich nicht, ob ich da noch einsteige. Welche Art von Musik kannst du überhaupt nicht leiden? Uh, da ist mir jetzt gleich was in den Kopf geschossen. Das sollte ich mal nehmen. Da werde ich mir jetzt viele Feinde machen. Aber ich bin ganz prinzipiell kein großer Fan vom Rap im Allgemeinen und Deutschrap im Speziellen. Also es gibt Rap-Lieder, die ich absolut cool finde und die ich gerne höre. Ich finde es super cool, wenn Rap in normale Gesangseinlagen mit eingebaut wird. Ich finde, das macht das Lied gleich nochmal viel interessanter. Aber wenn es ein Genre gibt, was ich nicht tagtäglich im Radio hören möchte, dann ist das leider rap Clara zum Beispiel wird jetzt gleich vorbeikommen und mir eine runterhauen dafür. Aber nein. Aber ist einfach, ich finde das nicht schlimm, wenn man Rap hört, aber es ist nicht mein Genre, weil es macht mir irgendwie keinen Spaß, das anzuhören. Welcher deiner Geburtstage ist dir am stärksten in Erinnerung geblieben und wieso? Also,
0: ich hatte in meinem Leben schon sehr viele schöne Geburtstage und dank meiner Mutter auch sehr viele. Geburtstagsfeiern, die sehr besonders waren. Und da ich auch oft im, in irgendwelchen Ferien Geburtstag hatte, ha, habe ich auch jetzt nie irgendwie in den normalen Tag eigentlich gehabt. Also jetzt im, im letzten Jahr zum Beispiel waren wir in Norwegen, das war zum Beispiel sehr besonders. Und ein Jahr waren wir, war ich ja auch, als wir in den USA gelebt haben, natürlich in den USA, und das war abends auch abends auch noch auf dem Konzert. Und das war ein Tag, bevor wir... Zurück wieder nach Deutschland geflogen sind, das war auch, oder kurz davor, war auch relativ besonders, ja, ich weiß gar nicht, also, und Geburtstagsfeiern, also das ist ja sozusagen immer am Tag meines Geburtstages dann auch gewesen und Geburtstagsfeiern einfach auch schon so als kleines Kind oder kleineres Kind, <lacht> hatte ich auch immer sehr besondere Geburtstagsfeiern von chinesischem Motto bis indischem Motto oder also echt alles möglich Oder wir haben, Frank und ich haben ja auch einen Ball veranstaltet. Das war natürlich auch echt eine ziemlich besondere Geburtstagsfeier. Ja. Also meine Geburtstage sind echt immer sehr schön und für mich auch immer was Besonderes.
1: Oh, ja, auch oh. echt sowas, was man nicht immer machen kann, weil es auch zu teuer ist dafür, aber...
0: Wenn du eine Regel aufstellen könntest, an die sich alle Menschen halten müssten. Welche Regel wäre das?
1: Das würde jetzt natürlich hauptsächlich Dinge betreffen, die mich vielleicht nerven und die die Menschen dann sozusagen nicht machen dürfen oder vermeiden müssten. Aber andersrum könnte man auch denken, ähm, dass es vielleicht sowas ist wie, also, das es was Positives sozusagen ist, was man dann immer machen müsste.
0: Ich würde also voll was einfahren. <lacht>
1: Das Erste, was mir eingefallen ist, ist, dass, dass man vielleicht ein bisschen in alle Richtungen recherchieren könnte, bevor man irgendwelche wirren Behauptungen aufstellt. Aber <lacht> ich bin auch oh. nicht immer das beste Beispiel. Es gibt auch Momente, in denen ich irgendwelche wirren Behauptungen aufstelle. Aber ist vielleicht trotzdem nochmal eine also ne andere Ebene, die ich gerade meine. Ja.
2: Ja, bei dir geht es noch nicht bis ja, zur genau. Volksverhetzung, das würde ich jetzt auch sagen. sagen.
1: Und halt auch so Dinge wie einfach respektvoll miteinander umgehen, wirklich. Das ist irgendwie so wichtig.
0: Das hätte ich jetzt tatsächlich auch gesagt. Also das wäre was mir als erstes in den Kopf gekommen. ist so, Einfach so Respekt. Weil wenn die Leute Respekt haben, dann, dann geht das schon so einen weiten Weg oder halt nicht ohne eine Ahnung zu haben, so wie du jetzt gesagt hast, mit Recherchieren direkt irgendwen beschimpfen oder so, sondern vielleicht erst mal einander ausreden lassen oder solche ganz einfachen Dinge. Da wären sicher in der Vergangenheit auch schon viele größere Sachen
1: wie irgendwelche Kriege oder so verhindert worden. Das fängt ja schon bei Religionen an. Wenn Religionen einander respektieren würden oder auch schon immer respektiert hätten, dann hätte es zum Beispiel so Religionskriege auch gar nicht gegeben unbedingt.
0: Ja, genau. Das kann man sehr weit ausführen. Oh ja.
2: ja. Oder man wird noch allgemeiner und sagt einfach seid nett zueinander und dann fällt halt gegenseitig erschießen <lacht> auch raus aber ich finde Respekt ist noch mal so ein bisschen also
0: nett also das ist schon wieder dieses mit dem nett oder ehrlich sein schon wieder fällt mir da schon wieder jetzt alles Fragen ja, zug ja, ein und Res
2: ja aber da fällt da fällt so viel böses weg wenn du also je nachdem ob man jetzt die ganze Zeit nach Schlupflöchern sucht oder ob das einfach so eine allgemeine Regel ist, die quasi in das Gehirn tätowiert wird. Dann, weil eigentlich dürfte man dann auch niemanden ähm, austricksen. Man dürfte niemanden schlecht bezahlen. Man dürfte aber niemanden schlecht weil, weil behandeln. Weil das war jetzt auch so
1: mein erster Gedanke wie bei Mali. Also ich verstehe total, was du meinst. Und du meinst auf jeden Fall nicht das, was jetzt mein erster Gedanke war. Aber mein erster Gedanke war dann so, ich werde lieber irgendwie respektvoll erschossen als die ganze Zeit, mein Leben lang von Menschen umgeben zu sein, die nett sind, weil sie nett sein müssen. Das kotzt mich total an, wenn Menschen falsch nett, nett sind. Also das kann ich überhaupt nicht ab. Deswegen deswegen ja, ich wüsste lieber, woran ich bin und werde dann meinetwegen erschossen, wenn es irgendwie, also irgendwie gerechtfertigt ist. Deswegen respektvoll. <lacht> ähm, als das ist das, weißt du? <lacht> also ich hoffe einfach nicht, dass es jemals gerechtfertigt sein wird, dass ich erschossen werde, aber Weißt du, was ich meine?
0: Also ich glaube, das hoffen Lisa
2: und ich auch. <lacht> ja, ich weiß ja nicht, wie dein Lebensplan aussieht, aber
0: also mit, mit dieser, also wir haben angefangen mit sterben, jetzt sind wir bei Elis. Doch...
1: Schließt nicht der Kreis.
2: Ja. Der, der Kreis, Kreis schließt Frage,
1: oder? Aber was ich eigentlich noch sagen wollte, was halt auch eine Antwortmöglichkeit gewesen wäre für mich, wäre sowas wie ähm, keine Ahnung manchmal versuchen Dinge einfach ein bisschen positiver zu sehen und vielleicht einfach mal einfach mal lachen oder so ja. einfach so keine Ahnung oder oder vielleicht irgendwie einmal am Tag ähm, keine Ahnung irgendwas machen wo man jemand anderem was Gutes tut was aber dazu führt dass man sich selber auch äh, zufriedener fühlt irgendwie und so zufrieden sozusagen also
0: vielleicht so ein bisschen weniger an, auch nur an sich selbst denken, sondern auch so ein bisschen an seine Umweltarbeit. aber was ja irgendwie immer auch
1: also was Also jetzt nicht total ja, krankhaft, aber Ja, aber es hat ja immer auch also quasi dieses äh, an seine Umwelt denken hat ja irgendwie immer den positiven Nebeneffekt, dass man sich selber gut dabei fühlt, was irgendwie schön ist eigentlich. Und wenn man das einfach nur so ein kleines bisschen mehr machen würde, also nicht so permanent und so, sondern wenn man also es war einfach nur so ein Gedanke von mir. Oder, oder auch einfach, wenn man, keine Ahnung, weiß ich nicht, so einmal am Tag einfach mit irgendwem sich mit irgendwem einem Witz einen Witz erzählt oder sowas und dann halt drüber lacht. Und das würde irgendwie voll viel so gute Laune überall verbreiten.
0: Ja, das finde ich einen guten, eine gute Meinung zu der Frage. <lacht> Könnt ihr euch ja jetzt alle mal die Zuhören drüber nachdenken was ihr da zu der Frage sagen würdet oder euch vornehmen, wieder demnächst was Gutes einer anderen Person zu tun. Wir müssen noch den Tipp der Woche machen. Tipp der Woche. Ich hatte einen und den habe ich schon wieder vergessen. Aber den wollte ich irgendwie in Verbindung mit dem anderen bringen, aber den einen habe ich halt vergessen, was irgendwie ein bisschen bescheuert ist. Naja, also das habe ich auch schon Lisa und Franka empfohlen. Ähm, mattia als Band und allgemein Musik <lacht> einfach hören. Also ähm, Mattia ist so eine relativ junge Band und also die schreibt sich M A T I J A und haben Ende letzten Jahres ein Album raus, neues Album rausgebracht und ein die heißt halt einfach Absolutely Nothing Today und beschreibt halt so, dass man halt einfach am Tag halt gar nichts gemacht hat, aber dass es sich total verrückt angefühlt hat, aber eigentlich auch ganz schön und das finde ich halt auch irgendwie mal so eine ganz schöne Message, würde man jetzt auf Englisch sagen, dass man halt nicht die ganze Zeit produktiv sein muss und von morgens um sechs bis abends um 22 Uhr irgendwie lernen und aufräumen und putzen und möglichst jeder Person, die man kennt, noch zehn Karten schreiben und eigentlich noch gleichzeitig arbeiten gehen und Geld verdienen und seine Zukunft planen und was was ich, was alles schaffen muss. Ist ja auch immer mit so Neujahrsvorsätzen ein bisschen das Problem. Sondern dass man vielleicht auch mal einfach nichts so in dem Sinne direkt produktiv, was man selber jetzt produktiv findet, macht. Oder einfach so, was einem in Sinn kommt und einem Spaß macht und es trotzdem ein schöner Tag sein kann. Fällt mir zugeben dann auch ein bisschen schwer, aber kann auch mal ganz schön sein. Und halt das Album an sich ist aber auch ganz cool. Und die Videos sind auch relativ kunstvoll gemacht und allgemein Musik, weil bei mir zumindest macht Musik meistens bessere Stimmung oder melancholische Stimmung oder irgendeine Art von Stimmung und deshalb finde ich Musik hören ist ein wichtiger Teil des Lebens oder selber Musik machen.
1: Oh, ich hätte vielleicht einen, habe ich tatsächlich noch nie äh, gehabt als Tipp. Ähm ich weiß nicht, ihr beide kennt es auf jeden Fall, auf jeden Fall mindestens von mir. Ich glaube auch so. Ist Rute. Das ist ein Karikaturist, Cartoonist, wie auch immer. Und der macht immer ganz viele so. Also er nennt sich, glaube ich, selber Witzbildmaler. Und das sind sozusagen Karikaturen oder Cartoons oder Witzbilder <lacht> mit verschiedenen Personen. Und manche, zum Beispiel der Tod, kommen auch häufiger mal vor. Und ist aber häufig auch, also er hat zum Beispiel auch einen Instagram-Account und ähm, das ist häufig auch sehr ähm, situationsangepasst sozusagen. Also keine Ahnung, wenn jetzt zum Beispiel gerade irgendwie irgendeine Wahl ansteht, dann kommt vielleicht auch mal was in der Richtung. Es ist auf jeden Fall auch immer viel Kritik und er ist auf jeden Fall ein sehr, wie ich also wie ich es jetzt über die hauptsächlich über die Cartoons natürlich wahrnehme und über seinen Instagram-Account, was man natürlich jetzt nicht weiß, ob das tatsächlich so ist, aber ähm, er ist auf jeden Fall ein toleranter Mensch und versucht es auch irgendwie so weiter zu verbreiten und nutzt seine Reichweite auch, um das mitzuteilen, dass das zum Beispiel wichtig ist. Und ganz viele andere auch so Dinge, wofür ich ihn auf jeden Fall sehr schätze, dass er das auch, also dass er seine Reichweite zum Beispiel dafür nutzt, um das weiter zu verbreiten. Und ja, auf jeden Fall was, was man sich mal anschauen kann. Man bekommt auch immer mal gute Laune, wenn man sich zwischendurch mal so ein Bild anschaut.
0: Ja, das hast du uns ja auch schon öfters gezeigt oder so. Finde ich auch immer gut, wenn Leute ihre Reichweite für Dinge benutzen, die einem gute Laune machen oder auch kritisch sind
1: oder wichtig sind. Genau, das Coole ist halt auch, also es gibt irgendwie manchmal so Leute, die halt so permanent irgendwie sagen, ja, ihr müsst das machen, ihr müsst das machen und das ist gut und das finde ich halt irgendwie immer gut und schön so, aber es ist halt manchmal dann, also manchmal nervt es dann halt auch, wenn es so permanent und zu viel ist. Und dort ist es halt irgendwie so eine gute Mischung aus zwischendurch kommt einfach nur mal so ein, also einfach nur so ein einfach ein schlechter Witz oder auch ein guter Witz und also sehr unterschiedlich. Es gibt manche Witze, die sind <lacht> einfach so flach, dass es schon wieder cool ist. Und dann gibt es auch manchmal sehr tiefgründige Sachen und dann eben auch immer mal so ein paar kritische Sachen. Also es, Macht sich das, das finde ich zum Beispiel auch ganz lustig. Er macht sich auch häufiger über die Bildzeitung lustig. Ja, solche Dinge halt.
2: Ein schöner Tipp. Mir ist jetzt auch was eingefallen. Also zwei Dinge. Ich habe mich jetzt erstmal für einen was entschieden. Die YouTuberin, die kann ich immer noch später vorstellen. Und das ist eine Sportart, die jetzt im Winter sehr prominent ist. Ihr wisst wahrscheinlich schon, was ich jetzt sagen werde. Es ist Skispringen oder Skifliegen. Aber es auch. Ich schaue das einfach super gerne im Fernsehen an. Ich war einmal live dabei. Ich finde, es ist eine unglaublich spannende Sportart. Und naja, okay, verglichen Vergleich mit Fußball bekommt wahrscheinlich keine Sportart genug Aufmerksamkeit, aber ja, es zählt halt eher zu den kleineren Sportarten, wo die Sportler auch nicht unbedingt davon leben können, dass sie einfach Weltklasse Spitzensportler sind, weil die Aufmerksamkeit einfach nicht so da ist. Und gerade ist wieder Vier-Schanzentournee. Also ich weiß nicht, wann der Podcast rauskommt, dann ist sie vielleicht nicht mehr weil es waren jetzt schon drei Springen. Aber es ist auch noch den Rest des Winters und es ist spannend mit anzusehen, finde ich persönlich. Und es kommt eigentlich immer auf den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern beziehungsweise vielleicht auch live im Internet. Ja, schaut doch mal vorbei. Seit
0: wir in Norwegen nochmal diese Skischanze angeguckt haben, habe ich da wieder einen ganz neuen Respekt vorgewonnen. Vor allem in wie kurzer Zeit, wir waren in so einer Ausstellung, die Chancen einfach immer und immer höher geworden sind und es immer krasser geworden ist, von welcher Höhe die dann abspringen und dann so richtig steil runter da fliegen und was für eine, was für ein Luftstrom da schon allein herrscht. Also wenn die da so springen, schon allein physikalisch so das so zu schaffen und so und dann da halt heil anzukommen, finde ich sehr beeindruckend. Und dann da genau so zu springen, dass man auch gut fliegt und so.
2: Ja, beim Absprung haben sie glaube ich meistens Geschwindigkeiten von knapp über 90 Kilometer pro Stunde. Einfach als Mensch auf Skiern. Das muss man sich mal vorstellen. Na dann, wir wünschen euch
0: einen schönen Tag, Mittag, Abend oder Nacht. Und hoffen, der weitere Verlauf des Anfangs des Jahres wird gut. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Alle unsere Podcast-Folgen werden untermalt durch die Musik von Alex, Frankas Patchwork-Vater. Und ihr findet ihn auf Spotify unter fast und, das heißt das kleine Wort fast, F-A-S-T, mit einem und Zeichen dahinter. Also schaut vorbei und unterstützt ihn. Dankeschön!